1: Salve, Dudes! Aqui é o Rafael e se a pauta fosse parte da ficção, talvez eu não pudesse participar.
0: <risos> <risos> Mas se é de ficção, pode!
1: É, tem razão, tem razão.
2: <risos> Caraca, que vacilo. Ai, Rafael. Ai, caraca. Pra mim acabou o episódio, gente. Vamos, tchau, tchau. Beijo, tchau. 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 Tchau pra vocês aí. Ai, meu Deus. Ah, vamos lá. Bem-vindos ao Dudecast. Eu sou o Andrei. Ei, Marta.
0: Ai, Ai, Nossa senhora, eu meu quero... Ir, o porra é essa?
2: Ai, essa
1: parte realmente...
0: Nossa Deus. senhora... Que momento memorável. É, <risos> e aí, Brasil, aqui é o Henrique. E dizem
3: que amanhã é tudo igual. Hoje a gente vai provar que não.
0: Olha aí! Olha aí! aí Caraca!
1: Homem. Que...
2: Olha esse homem! É realmente, parabéns! Foi muito é fofo. Stein!
0: <risos> e aí, dudes, estão aí de bobeira? Aqui é o Diego Birth, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Nada a ver com o tema. Andrei, o principal compositor desta Instituto de Indústria Vital sou eu, porque eu fiz a paródia de Rei hey Dudes. Negócio ah. de Dudizinho, eu quero te ver contente, é o caralho. Tá bom? Isso é pra você que não viu o é, especial de recado número 11, vai lá ver. É,
2: mas aqui, a minha mãe disse que eu sou o melhor compositor, então eu quero ver quem vai dizer que minha mãe Meu tá errada,
0: garoto. mãe, a minha mãe fala que eu sou melhor, nem. Caraca!
3: eu só quero falar que quem mandou áudio com musiquinha composta por sigo mesmo ou por mim mesmo, sei lá e voltou pro episódio, <risos> fui eu
2: Olha aí, Brasil. Olha só,
0: é, tá mas cara. vocês dois fizeram de funk eu fiz de Beatles, tá? Pelo menos também a é. nossa Meu senhora happy.
1: do céu, dudes! A gente aqui hoje vai tentar falar sobre as mães da cultura pop e a dona Florinda. Tá,
0: não, não, Você aí, não vai né? tomar no rabo, não vem falar mal de Chaves, não.
1: É, ô... Jamais, mas pô, eu não sei se Chaves é parte da tipo, cultura pop, sabe? É, o do Brasil, com certeza. É, do Brasil. Realmente é um mudador de
0: caráter. Tem
1: razão. Então vamos lá, que minha mãe mandou a gente ir para os e-mails. Minha mãe mandou.
3: <risos> vambora. É mesmo. Caraca, trem... Olha a mensagem.
1: Mais uma semana de feedback do Dudecast
2: Eu estou mais que empolgado Essa semana, meu amigo Rafael porque esse mês de março, nessa nova programação do The Dudes, o negócio está uma loucura, está gostoso está uma, está uma delícia uma uva, eu gostaria de dizer oh,
1: tá mesmo, cara, primeira sexta-feira aí tivemos aí o Dudes Entrevistam depois tivemos o Cash. essa semana agora tem o Conexão, semana que vem tem a nossa menina dos olhos
2: ai meu Deus do céu que delícia
1: é, rapaz, a gente tá fazendo uma promoção desse, desse episódio aí do dia 30, eu acho que vocês vão gostar muito, cara, tá Tá muito bacana, é um projeto muito novo aí, como a gente vive falando. E a gente tá muito feliz com o resultado, cara. Muito feliz com o resultado e com essa nova programação aí, o The Dude, de ponta a ponta, né?
2: É isso aí, cara. Dedudes de ponta a ponta. Todo, toda segunda e sexta tem um programa aí no seu feed, cara. E programas feitos com muito carinho, com, com muito esmero aqui, destes que vos falam, né? Tanto eu, Rafa, o pessoal lá do, do Espírito Santo, o Ru também. Enfim, cara, a gente tá se entregando de verdade, de corpo e alma, esse ano de 2018, pra produzir aí cada vez mais e melhor os podcasts e os outros produtos aqui também do, da família Dedudes. Então é por isso. Por isso essa minha empolgação. É por isso que eu estou, assim... É, é louco com essa empresa em 2018, meu amigo Rafael. É,
1: isso aí, baseado nessa loucura, meu querido Jason, você tava me contando aqui em off, nós temos o projeto aí, então, da semana do e-mail.
2: Rapaz, então, olha só, Dudi ah. Dude, Dude que está me ouvindo, Dude. preste atenção, agora é aquele, aquele momento que você se ajeita aí, porque eu vou falar um negócio sério.
1: Peraí que eu vou me ajeitar mesmo. Ah.
2: Se, a, se ajeita aí, Rafael, essa semana essa semana deste podcast que ele está sendo lançado é a semana do e-mail mas Andrei, Dedei, o que é a semana do e-mail? é aquele momento que eu falo sério com você meu amigo você aí que já mandou e-mail você que não mandou e-mail você que está falando ah, eu só comento né, lá no Twitter falo com eles lá cara, eu quero que você estale os seus dedinhos agora e prepara para digitar porque essa semana, ah. essa semana, meu amigo Rafael, eu quero essa caixa de e-mails lotada. Eu quero e-mail a dar com pau. Você tá querendo outro especial de recados. É basicamente isso. Então olha só, meus amigos dudes, eu sei que vocês não decepcionam a gente manda o seu e-mail, Se você já mandou, se você não mandou, se você tem vergonha, se você não tem vergonha, quer mandar áudio, manda áudio. Eu só quero que vocês participem. E essa semana é a semana pra fazer isso, hein? O castigo vem a galope.
1: O castigo vem a galope.
2: Já me disse o meu amigo lá de cima.
1: Ai, meu Deus do céu. Quem? O vizinho da, da casa de cima.
2: É, o senhorio aqui. <risos>
1: <risos> Ai, cara, caralho, a gente vai muito pro inferno, cara.
2: <risos> claro que vai, claro que vai. Então, <risos> o negócio é o seguinte, Rafael Marques. Hum. O negócio é o seguinte: as opções são fartas. Ah. Temos o nosso formulário no site, dedudes.com.br a parte fale com os dudes, tem lá a caixa de você colocar o seu nome, colocar o seu e-mail, o assunto, que é o podcast que você quer comentar, e a mensagem, pimba, chega aqui na nossa caixa diretaço, capita no celular.
1: É mesmo, cara, dá plinga, tem, tem os e-mails tudo salvo no celular, aí começa lá. Dudcast arroba dedut, chegou. Contato arroba dedut, chegou. Mas manda, manda sim, que eu gostei muito dessa ideia, gostei muito dessa campanha.
2: É isso. E tem outro também, meu amigo Rafael. Se você está aí vendo né os seus e-mails excluindo o spam, fazendo aquela limpeza na sua caixa de e-mail, vai ali em escrever mensagem. Coloca lá, dudcast arroba dedut.com.br. Manda sua mensagem também, porque também apita no celular assim que você aperta enviar.
1: Chega, e chega que é uma delícia, não falhou nunca.
2: Exatamente. Então, olha só. Vale aqui mais uma vez reforçar o recado. Semana do e-mail, você aí que está me ouvindo neste momento vai mandar email. Você, presta atenção, Dude. você vai mandar um e-mail pra gente essa semana. Olha aí. Vai é, né? mandar. É nesse
1: momento que pisca o Jequiti no seu olho aí, <risos> que, no caso, que no caso tá escrito: manda e-mail. Manda e-mail, manda, manda email. e-mail. É isso. Ok, são mensagens subliminares que. Manda e-mail. Ninguém nunca vai reparar nisso, manda e-mail. Acho válido, hein? Gostei, gostei
2: muito Manda e-mail <risos>
1: ah, Além de mandar e-mail, meu querido Se você ficar mais próximo da gente Aí você pode também nos seguir nas redes sociais Olha aí, rapaz Além disso, que todas estão aí no post Instagram, Twitter, meu, do Dayson, do Ru Do Diego Birth, do Henrique, do Dude, de, de todo mundo você também pode nos ajudar e nos prestigiar em outras plataformas, pois nós temos aí os três canais do Diego Birth, o mago do YouTube lá do Espírito Santo, que o menino não para. Daqui a pouco sai o quarto e o quinto canal aí que eu, que eu fiquei sabendo. Tá não
2: maluco, não duvido de mais nada.
1: <risos> nós temos aí o Papo com o Dedê, que também tá fantástico aí sempre. Olha, eu vou te falar o seguinte, meu querido Desi, só esses vídeos de anime que aí, ó, né, eu, eu quero um papo, eu quero um papo maroto, quero um papo boleiro.
2: Olha só, olha, vamos voltar.
1: Tô sentindo falta de uma discussão, quem é melhor Cristiano Ronaldo ou Messi?
2: É <risos> polêmicas desnecessárias.
1: Ah, não, 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 não. Mas eu quero um só. Eu quero um vídeo, eu quero polêmica. Ah, entendi! Eu quero polêmica, eu não quero panos quentes sobre a polêmica, eu quero a polêmica! Eu entendi, quero. Eu, eu filho, quero que você cara. traia o seu próprio vídeo que já está nesse canal. E eu quero que você. <risos> abrace uma polêmica. Abrace uma polêmica você também.
2: Olha só, e de e-mail.
1: de e Toda quinta-feira nós temos também o Nerd Facts com o Hulk, tá mandando ver no gameplay. Já tá indo pro quarto vídeo, cara, já vai dar um mês de canal aí. Olha que maneiro.
2: Mais maneiro.
1: E ele queria aí antes de março chegar aos 500 views. Olha, eu acho muito possível, cara, tá com quase 400 ou 300, alguma coisinha, não lembro agora. Mas acho que possível, então o Dude pode nos ajudar neste projeto também. 500 views pro Nerd Facts. Até o dia 31 de março. Acho que dá, hein? Acho que dá.
2: Dá, com certeza, E Manda e-mail.
1: <risos> cara, isso vai dar certo, Que a gente tá usando técnicas psicológicas nas pessoas.
2: Exatamente, cara.
1: É, não, não tem como não dar errado. Ou melhor, não tem, não tem como dar errado. Manda e-mail, só isso. Manda e-mail, só isso, depois a gente vê o que a gente faz.
2: Exatamente, meu amigo Rafael. E se os dudes não quiserem ouvir aí os recados e feedbacks dos últimos dudescasts, eles podem pular para o minuto.
0: 16 minutos 26 segundos e a minha mãe
2: disse que a minha voz é a mais linda. Começando aqui, meu amigo Rafael Marques, com um dude que mandou um e-mail. Olha
1: só! Olha aí, mandou e-mail, manda e-mail. Manda
2: e-mail, cara. Uma parte com o nosso gloriosíssimo Wellington Macena.
1: Gostei. O Wellington Macena, coitado. Sabe quando você faz aqui? Lembra, teve um, um jogo. Há um tempo, eu não sei se foi com o Brasil, se foi com o Japão, foi alguém que foi uma loucura assim. Acho que foi, foi com o Brasil, que o juiz marcou o escanteio, tava tipo 50 do segundo tempo. Aí alguém, uhum. acho que foi o Zico, bateu o escanteio, a bola no alto, o juiz acabou o jogo. Só que o, o atacante do Brasil cabeceou, a bola entrou. Só que ele, o apito não foi do gol, foi do final do jogo.
2: Olha só. se você
1: lembra desse caso, depois vale até a pesquisa aí. Então, o que foi isso que aconteceu com o nosso querido Wellington? A gente. Ele, ele mandou depois ele, que o juiz apitou. Ele bateu, o escanteio, a bola subiu, ele projetou a cabeçada, o juiz apitou o final da gravação, ele fez o gol. O e-mail dele tava tá com o um aqui na, na, no esquenta da gravação. A gente gravou os recados da semana passada. Aí terminei de editar, subiu o episódio e aí deu plim! O Wellington Macena, casa versus apartamento. Eu falei, putz, Wellington. Ah, cara... Então, nada mais justo, cara, porque é muito bacana quando, mando, quando um de novo manda e-mail aqui. Então, a gente tem que prestigiar essas coisas. Então, a gente agradece aqui muito, né, cara?
2: Com certeza, cara, com certeza. E como eu disse, o primeiro e-mail do Wellington, se for o seu, na semana do e-mail, manda e-mail. Você pode mandar o seu e-mail?
1: <risos> ah, pode mandar e-mail na semana do e-mail, manda e-mail?
2: Por favor, manda okay. e-mail.
1: Beleza, tá, tá dado o recado, manda
2: e-mail. Ele diz o seguinte aqui, meu amigo... Salve Cultos Dudes, manda e-mail pros dudes. Manda e-mail pros dudes. Eu acho que Cultos Dudes ele não falou com a gente. Ah, talvez sim, talvez não. Pode ser que sim. Aqui é o Wellington Macena de São Paulo, capital. Tenho 19 anos e esse é o meu primeiro e-mail endereçado a vocês, porque eu mandei e-mail assim como todos os dudes vão mandar e-mail <risos> na semana do e-mail. Ele já sabia, o Wellington já sabia da semana do e-mail. Foi ele que deu a dica, inclusive. Exatamente. Referente ao episódio Casa versus Apartamento, venho dar a minha singela opinião sobre o assunto, pois já morei nos dois. Morei em apartamento entre os meus 5 e 8 anos e gostei muito da minha estadia em apartamento. Olha Vizinhos aí. relativamente bacanas, espaços de lazer, né, onde eu e meus irmãos podíamos brincar e tals, e as crianças do prédio também eram legais. Segurança que eu dava, né, a mínima na época, porém, nada substitui morar em casa, diz ele aqui. Olha aí, mais um dos nossos.
1: Ou seja, ele assoprou, 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 apartamento e... Dá uma mordida.
2: Exatamente, meu amigo Rafael. Okay, ele tá diz certo. aqui. Foi morando em casa, onde eu tive as melhores lembranças da minha infância, meu amigo Rafael. É. Olha aí. Maneiro, maneiro, cara. Eu também só posso ter a lembrança de morar em casa, porque eu só, morei em eu só moro em casa. Você só
1: morou em casa, né? Se você tivesse melhores lembranças da infância em apartamento, talvez você tivesse sido sequestrado.
2: Pode ser que sim. <risos> Ainda bem que você não lembra de nada. Tomar banho na caixa d'água, se pendurar nas árvores do quintal, brincar com os cachorros na lama, foi... Era maravilhoso. É, não, é não era, era ele morto, que limpava
1: isso depois, né, cara? Não era ele que tava banhando os cachorros depois? <risos> Tá certo
2: Aí ah, ele diz aqui, ó Conheci o Dudcast né, há algumas semanas E posso dizer que foi a minha melhor descoberta do ano até agora não, Olha aí, rapaz já Um quarto do ano já se passou E nós somos a melhor
1: descoberta na vida de uma pessoa e eu estou muito feliz por isso
2: eu, Olha só, Wellington olha, olha você
1: Ah, cara não. Ah.
2: Ele diz aqui, sou muito fã de vocês, rapazes, parabéns e tchau! Olha só, e tem o um PS aqui, Dedei, espero que um dia a EA Sports Into The Game te contrate para ser o narrador oficial do FIFA, olha só, olha Puta, aí Brasil! Se, isso é ser muito
1: bom, quem é que tá no FIFA, é o Thiago Leifert ainda?
2: É o Thiago Leifert ainda. Ah, pelo ainda. amor
1: de Deus, né gente, eu acho que, eu acho que não temos nenhuma comparação aqui. <risos> eu acho que pô, é Thiago olha Leifert só. com Caio Ribeiro, é isso mesmo?
2: Tiago Life e Caioba.
1: É, até porque nunca ninguém viu o e Rafa. Dede na narração, é Rafa nos comentários.
2: É, só, só os dudes que estiveram nas Dude Weekends, quer dizer, Juan e VH. É,
1: exatamente, quem sabe um dia isso não vai pro YouTube.
2: Pode ser, pode ser uma boa, uma boa. A gente eu acho um teste muito válido. E marcar EA. É exatamente,
1: <risos> eu, só, eu só discordo de uma coisa que você falou em To The Game, pra mim é Tchê Neném. e
2: EA
1: Sports, <"tianeném">. Entendeu? É... <risos> É assim que eu me lembro. Mas, se você disse, eu acredito em você.
2: É, é isso, é isso. Meu amigo Rafa, Oi. eu lembrei lendo aqui o e-mail do, do Wellington, que a gente tem um recadinho lá no TT também. Ah, nós temos? Opa! Temos, temos. É do Bruno Maguiari, ele que já mandou alguns e-mails aqui pra gente e ele participou lá pelo TT. Hum... Ele disse o seguinte, né, também referente aí ao episódio sobre casa versus apartamento, ele disse que tá no meio do, do, do embate, ele tá ali nos
1: 50%. Eita, ele tem um terreno que tem um apartamento e uma casa, talvez?
2: Então, ele diz o seguinte, que ele, ele mora, né, numa que é uma casa grande de dois andares e o, o, e o proprietário dividiu em quatro apartamentos. Caraca, que latifúndio. Não é, cara? Eu fiquei pensando como seria o design desse lugar. Eu também.
1: Acho que até que o Bruno pode mandar foto aí pra gente, cara. Porque eu achei, achei um, um projeto de
2: arquitetura fantástico, hein? Eu também, cara. Então fica Caraca. aqui, Bruno. Manda aí uma foto pra gente, seja no e-mail, seja lá no TT, pra gente comentar aqui no próximo podcast porque eu fiquei curioso. É
1: isso aí, cara. Muito bacana. Achei interessante a ideia.
2: Meu amigo Rafa, depois desses e-mails maravilhosos... na do e-mail para você mandar e-mail, inclusive se sua mãe quiser mandar e-mail, eu seria sensacional, Rafael.
1: <risos> olha, olha eu não dá ideia não, cara.
2: Aproveita que ela tá aí no quarto com você, deixa ela gravar um áudio. Eu não, tá maluco. <risos> eu acho que o episódio Mães da Ficção 2, a gente podia falar das nossas mães.
1: Isso, isso ia ser muito bom, cara, isso ia ser fantástico.
2: é Porque aí a ficção é para as outras pessoas, pra gente é realidade mesmo. É
1: verdade, mães da nossa realidade, achei boa, achei bacana.
2: Pode ser, então. Mas hoje a gente vai ficar com os da ficção, então, tá bom? Hoje é
1: ficção, então, hein? Com especial adendo a Dona Florinda.
2: É verdade, é verdade. Então, mais um episódio. que, Cara, esse episódio tá bem bacana também pra você aí saber se você gostaria de ser filho de uma dessas mães da ficção e da Dona Florinda, que certamente mandaria e-mail na semana do e-mail, que é esta semana.
1: Semana do e-mail, e-mail, manda e-mail nessa semana do e-mail? Manda e-mail. Manda e-mail, manda e-mail. Manda, manda nude é o cacete, oh, manda e-mail.
2: Manda e-mail, mãe! Manda e-mail, mãe! Manda e-mail, mãe! Manda <risos> Eu, eu pensei, não, eu pensei que o Rafael ia começar essa pauta, porque, tipo, eu já vou puxar a Dona Florinda não, já. Porque por o, Rafael, o Rafael vem com essa polêmica toda de vamos falar das mães da ficção e da Dona Florinda. Rafael, não é não. que merda é essa? Da ficção
1: não, da, da cultura, da cultura pop.
2: Porra, pior ainda! É
3: porque, Verdade.
1: tipo, se você olha a lista que a gente tem aqui, eu não vou dar spoiler da lista, mas. Se bem que tem outra aqui que. É, eu não sei. Tem razão. Dona Flor é porque a dona Florinda, ela, ela. Eu não sei. Se eu tentar me explicar, vou, vou me vou me tropeçar Sim. nas palavras. Rafael,
0: tá muito calor pra esses panos quentes seus. <risos> <risos> muito calor, isso, para. Tá mesmo, cara Verão tá mesmo. Não começa com essa porra,
1: não Não, mas a Dona Florinda Ela é realmente uma pessoa Que tem que ser destacada, cara Porque a gente sabe que A minha mãe A minha mãe mesmo, de verdade Tia Elia Ela é É uma mãe solteira Assim como a Dona Florinda foi A diferença Exato. é que, assim Dona Florinda criou o Kiko <risos> que, é um, que é um cara de, sei lá 40 anos que usa roupa de marinheiro
0: você não pode dizer isso até chegar lá, Rafael. É, Rafael é um cara de... Um cara aí careca
3: que grava podcast. Então,
1: é, mas... pois é. Eu sou um cara careca de 26 anos que, porra, uso, sei lá, roupa de Star Wars. Acho que estou melhor que Kiko. Por enquanto. Apesar das bochechas serem parecidas.
3: Ah, não é, não é.
1: Não é porque eu desfaço com a baba, tá? Ah, não.
3: Teve uma foto da Comic Con que eu vi que era assim, é igualzinho. Ih, cara. A não, foto mas... dele pendurado lá.
1: Mas a, a dona Florinda, realmente, ela merece os parabéns, cara. Porque a gente sabe que não é fácil. Ainda mais uma, pra uma mãe solteira que quer namorar e que quer ter um relacionamento estável. Sim. Hoje em dia, realmente, não tá fácil. Então, assim, que a gente sabe que o filho, às vezes, é muito enciumado, né? O filho, ah, não quero que minha mãe namore porque o filho acha que é dono da mãe. Eu tô cagando por essas pô. Mas tem filho que acha que, ah, não, a mãe é minha, a mãe tem que dar atenção pra mim, eu posso namorar, minha mãe não. Mas o Kiko também é um exemplo positivo disso, cara. O Kiko é um cara que, assim... Ele vê além, porque ele sabe, porra, minha mãe tá namorando com o meu professor.
2: Olha aí, tem interesse, olha o Rafael. É,
1: mas é claro, então assim, ele vê que no fundo, no fundo, no fundo, a coisa pode andar boa pra ele. Você já viu o Kiko reprovar? Não
0: vi, não vi o Kiko reprovar. Né? Ele erra. Já teve um episódio, já teve um episódio que tava, ele, tava, na verdade ele tava de recuperação, ele é Chiquinho Chaves. Tá vendo? Mas, foi antes do café.
1: Ah, então aí, ó, ah, dona Florinda, o senhor por aqui, não, professor Girafales, o senhor por aqui, aí, porra, aí, aí o Kiko passou, eu, eu, eu tenho certeza que, na verdade, essa mente poluída de vocês aí não vê que o professor Girafales levou as provas pra corrigir na casa da dona Florinda, foi isso que aconteceu. Ah, sim. Já teve
0: episódio que aconteceu isso mesmo, hein, de trabalho, de pelo menos trabalho, não prova, mas tá trabalho. Tá vendo? Duro,
2: tá
1: vendo? Então, assim, é isso que acontece lá dentro, na hora do café, que o professor Girafales trabalha muito, então, ó, <risos> né, é,
0: dona Florinda... Duro.
1: Dona Florinda, que é uma mãe solteira que namora e é empreendedora, pois ela tem um restaurante. Olha aí, cara. Já Brasil. teve um negocinho
0: de churros também, Porra, não cara. É
1: Mano, a Dona Florinda é a Bel Pace que deu certo. Nossa
0: senhora. <risos> é a Bel Pace honesta.
1: É a Bel Pace honesta <risos> com o filho e Bobs no cabelo, entendeu? Então a Dona Florinda, eu tiro o meu chapéu aqui pra Dona Florinda porque ela realmente não é desse mundo.
2: Olha aí, cara. Rafael falando agora, realmente, cara, a Dona Florinda ela é, tipo, absoluta, total, né, cara ela tem os empreendimentos dela, ela uhum. criou um filho com o marido ausente, né, mãe, mãe solteira e, e velho, a, além disso, né, também arruma um tempo ali pra ter um relacionamento que ela né, que, que ela quer ter, né ela não é imposta isso mas é, é, é sério, é um exemplo de personagem, a gente todo é, nos últimos anos, a gente procura representatividade, né, por mais que seja comédia, por mais que seja antigo a Dona Florinda é um puta exemplo de empoderamento feminismo, total. feminino
0: uhum, concordo contigo, é verdade, total
2: Porra, cara, olha aí, nas brincadeiras a gente chegou nesse ponto aí de que há muito tempo a galera procura né, nos filmes de hoje e tal, mas Chaves é de quando? 60? Porra, 70? 71. Sei lá. 71. Porra, e os caras já estão com um exemplo de empoderamento sinistraço na personagem da Dona Florinda. Mas, cara, como o Rafael disse, da, da mãe dele, eu também vejo um pouco de, de Dona Florinda aqui na, na Tia Sônia, né? Até porque eu também sou o filho único, mas a minha mãe, até metade ali da. A da, da, início da adolescência, ela me criou com meu pai. Mas depois, velho, foi só ela batalhando ali pelas minhas paradas, né? Dando, né, duro suando a camisa ali pra, pra, pra sustentar a casa com o filho e tal. Só que a diferença, né, entre a minha mãe e a Dona Florinda, por exemplo, é que a Dona Florinda, ela às vezes erra, ou enfim, é um, é um jeito dela que ela passava a mão na cabeça do Kiko quando ele fazia merda. Então, uhum. tipo, com algumas atitudes dele. Aqui em casa, não. Aqui em casa, o, a porrada cantava solta.
0: A, passa, a, a mão passa na cabeça, mas em forma de cascudo, né?
2: exatamente. É. É. <risos> ah, ah, é.
1: Na casa do Dedê não tem tesouro, né? Não tem nada
0: disso, né?
2: até tem, mas nos momentos que é para ter, nos momentos em que eu tô errado, é pau pau canta.
0: Ah. Tá certo, tá certo, é assim que se molda o caráter.
2: É isso, é isso, cara. Mas olha aí, Dona Florinda, chegamos à conclusão aqui então que Dona Florinda deveria ser bandeira dos movimentos feministas.
0: Com certeza, com, com, aquela, com, aquela, com, a, com aquela foto, aquela imagem da mulher arregaçando a manga, porque ela já arregaça a manga. Eu pra, ia pra, falar tá, isso agora, né? Madruga, e né, fazendo um muquezinho, cara. Apesar de eu ter um ranço com a Dona Florinda, por causa disso. Né?
2: Ah, não! Por que você Como tem um ranço é com, é com a Dona um personagem Florinda? personagem que é o
0: empoderamento, porém, do negócio... eu tenho um ranço com a Dona Florinda justamente porque... Nem sempre o Seu Madruga tá errado e ela já vai descendo o cacete. Eu sei que é por causa do humor, eu sei, mas, tipo, a, o dia que eu fiquei mais satisfeito foi quando eu vi a animação do rebosteio, que a Dona Florinda vai batendo o Seu Madruga, o Seu Madruga segura e quebra o braço da Dona Florinda. Caralho! Que isso! E, é, ela vai dar um tapa, ele, tipo, segura, vira, torce o braço dela e joga ela no chão, tá ligado? Meu Deus! Aí ela só fica reclamando, seu fica, ah, puta, desgraçado, roubado de merda. Caraca! Foi o dia foi o dia que a minha, que a minha, que a minha alma foi lavada, eu falei assim, agora eu posso ver a dona Florinda pode bater nele o quanto quiser que eu já vi ela ah, quebrando o braço você
1: tá sabe que a dona Florinda tem o um nome completo?
0: ela falou, tem, tem um episódio é que ela fala, é. agora eu não lembro qual é o nome, da Florinda é Corcueira e caralho, tá aí esposa de Matalascaiano, exatamente é, olha aí Caraca! É um su... Caraca, porque... Caraca, como é que eu lembrei disso? Eu não sei, mas é isso aí. Eu também não sei como é que você lembrou disso. <risos>
2: <risos> é muito chave, gente.
0: É muito chave, desculpa.
2: Caraca. Mas ela realmente
0: é... Inclusive aí, ó... Se bobear, deve ter alguma passeata que teve no México com essa imagem, Deysson. Provável,
2: provável. Com sim. certeza
0: da, da, da Dona Florinda. Porque ela realmente ela é um exemplo de mulher batalhadora. E inclusive, Deixo já falou aqui nos podcasts nos, nos anteriores... Que a tia Sônia também é, se assemelha na Dona Florinda na questão do empreend no, de empreender, né? De vez em quando ela complementa a renda aí, né? Desse que sim, tia tia
2: sim, é. Não, é, a minha mãe costuma fazer as paradinhas dela, de, de cozinha e tal. É bem nesse bem nessa toada da Dona Florinda
0: mesmo. Então ela deve ter um cardápio cheio assim como Dona Florinda é uma cozinheira de mão cheia e Tia Sônia também deve ser, com certeza. Uma, com, porra, Rafael pode tia, falar.
1: Porra, Tia Sônia é braba. Filho, tia Sonia, não sei o que Tia, tia Sônia tem que abrir o próprio restaurante dela. Talvez a Tia Sônia faça o mesmo caminho que a Dona Florinda. Comece com Opa. um negocinho de churros pra levantar uma grana e quando ela levantar, ela
0: abre o, o restaurante, cara. Ia ser fantástico. Vamos marcar, vamos marcar de ir pra, pra Petrópolis. Eu quero fazer um tour aí, hein? Porra,
2: porra. Este, Esteja <risos> convidado. <risos> Caraca, com certeza
1: eu tô muito feliz com as conclusões que a gente chegou aqui com a, a, a dona Florinda, cara. E
3: você, Não, tá cara, é uma coisa muito simples assim que vocês transformaram em quase uma tese de, de mestrado. Tá vendo?
2: <risos> não se junte com essa gentalha! Sim, mamãe! Gentalha, gentalha!
0: Cara, eu vou, eu vou de uma por totalmente, totalmente partidarismo, porque é, se não me engano, uma das. É uma mãe da ficção de uma das minhas sagas de filmes preferidas de todos os tempos. Eu não poderia deixar de, de fazer com que esse cast saísse sem a gente pudesse falar da mãezona de Harry Potter, do, 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 da saga de Harry Potter, porque ela é mãe de filho pra caralho, tem uns nove, nove filhos, sei lá... Aí, quando ela conhece o Harry, ela praticamente adota o Harry como filho dela, sempre que eles estão juntos, ele tá, ela tá lá perguntando como é que ele tá, se ele tá comendo direito, se ele tá usando roupa limpa. Molly Weasley, ela é o exemplo daquela mãezona, sabe? É praticamente aquela, aquela mãe que, quando os filhos ficam casados, no domingo junta todo mundo para comer aquela feijuca.
2: Olha aquela, aí! <risos> aquela feijuca.
0: Bola um, um churrascão maroto, ou, para quem é paulista, uma macarronada, né? Tem que, Sim. Enfim, Mano, ela é aquela mãe, tipo, ela é extremamente preocupada. Tanto que tem aquele relógio maravilhoso na parede pra saber onde os filhos estão. É, pode crer. <risos> ela deu mole, ela podia ter colocado um com a colherzinha lá com a foto do Harry pra saber onde o Harry tá também. É verdade. Acho que ela deu mole nisso, poderia ter feito. E, cara, ela é extremamente carinhosa, puxa a orelha demais quando tem que puxar. Se um dos filhos dela, O Harry não, o Harry, ela, né, o Harry dá o vacilo, ela vai lá e, tipo não é culpa do Harry, são os meus filhos influenciando o Harry Potter. É mesmo. Ela, se você for ver, a, a, a Câmara Secreta, que é quando eles pegam o carro voador e tal, ela dá esporro em todo mundo e o Harry ela trata com, com ternura, com carinho e tal. Só que, no fundo das contas, se bobear é por conta de tudo que o Harry passou durante a vida dele toda. E ela tem, eu vou deixar aqui como, como nota final, um dos momentos mais fantásticos dos livros, que não foi tão bem retratado assim no filme, mas que foi até legal. Que seria a cena da batalha final, na qual ela tá enfrentando a Bellatrix Lestrange, né? E na verdade ela não tá batalhando, a Bellatrix tá indo pra cima da Gina, que é a filha mais ah, nova, sim. a única filha que ela tem. E ela chega do inglês mais maravilhoso, get off my sister, you bitch! e puf, Dá uma estuporada na Bellatrix, foi a Bellatrix zunir, igual o Shooting Stars, o mesmo Shooting Stars. <risos> foi, ela <risos> saiu voando. Eu sou mega né? fã, é uma das melhores, se não a melhor mãe de Harry Potter, é Molly Weasley, mano, com certeza.
1: É, é, é da série que eu me lembro aqui, dos livros também, é a única mãe que é mãe, porque, coitada, a Lily não aparece, a Lily Potter não aparece, as outras mães todas, a mãe da, da Hermione, porra, ela, a, a única, são os trouxas, né, mas a única cena que eles aparecem é pra ter a memória apagada.
0: Não, ela aparece quando no, também quando eles vão comprar o os materiais da Hermione estão conversando com o Sr. Weasley também. Ah, mas
1: ela chega a falar é uma coisa, duas Eu não lembro cenas. disso.
0: Mas são só essas duas cenas. Ah.
1: Bom, é, então assim, mas também, então acho que ela é a única mãe que é, é mãe. É um
0: significativo.
1: E também, cara, quando a, 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 o, com perdão da redundância, é a mãe que é a mãe, mas puta, é foi o que tu falou, é uma mãe zona do cacete, cara.
0: É a mãe da foca.
1: É a mãe da foca. <risos>
0: Obrigado, obrigado pelos fogos, obrigado, obrigado. Caraca! Foi tão boa a piada que até a galera ficou. Foi mesmo. Eu
1: queria saber como é que a Wikipedia sabe que ela, foi, ela nasceu com o nome de Pruitt.
0: Pruitt? É, eu não sei como é que... Ah, mano, como a Wikipedia pode ser, tratada, pode ser editada por todo mundo, isso pode ser mentira, primeira coisa. E segundo, a galera de os Potterheads são sinistros, cara, eles conseguem é. tudo.
1: Cara, olha essa merda aqui,
0: Pruitt é o sobrenome de uma família br
1: pura, é, bruxa puro-sangue e um dos sagrados 28. Eles são relacionados à casa Black, Weasley e
0: Macmillan. Caralho. Ah, sim, são os, os, os puros sangue
1: Mano, que, mas é, isso não é citado nem no livro, não, é?
0: Não, não, não. Isso aí é coisa que a J.K. solta depois naquele Pottermore, e aí ah, a galera que é, é, é ficcionada né? vai. Cara, eu vou te falar um negócio. Vamos dizer, entre muitas aspas, se tivesse um, entre aspas, universo expandido de Harry Potter, nesse quesito de entender genealogia essas paradas assim, ia ser bem legal, eu acho. Não se ia ser foda, mas eu acho que seria bem legal, na minha opinião. Mas é, a gente também tem outras mães vantagens. que são low profile, tipo a Alice Longbottom que é a mãe do Neville, só que ela tá maluca no hospício, por causa da Madison Cruciatus, e também tem a ninfadora Tonks, que ela morre depois de dar a luz ao filho, que ela teve com o Lupin ah. que depois cria. quem cria, na verdade é o Harry e a Gina é verdade, Ele tem razão. Afilha, é, é, afilhado dele e tudo mais. Mas se eu falar mesmo, realmente ela é a mãe-mãe mesmo.
1: É, aqui aparece que tem maior destaque, né? E aqui cumpre melhor o papel, porque é aquilo que tu falou, né? E quer saber se comeu, e quer saber das influências. E ela, a, a atriz, que eu não sei, eu não sei o nome da atriz, mas ela tem uma cara de mãe. Sim, olha ela tem só, cara de mãe. Olha, isso é importante. Ela, tu olha pra ela, tu, puta, que vontade. Julia Walters é o nome dela. E tu tem, tu tem a vontade de, de ser abraçado por ela, sabe? Que
0: bonitinho! É, Mas é Mano, aquele abração... Aquele, sabe aquele abração que ela dá no Harry? Aham! a gente pequenininho? Aquele abraço, sabe? É aquele abraço que eu, assim, não vejo a minha avó, não sei quanto tempo, a avó dá aquele abração gostoso. É mesmo. Parece que você tá se jogando num puff, bem macio.
1: Tudo bem que assim, agora ela já tá, ela já tem idade pra ser avó que você gostaria de ter, porque ela tem 67 anos.
2: É, não, mas foi aquilo que o Diego falou, Rafa, ele é aquela mãe um pouquinho mais velha, com os filhos já casados, e aí ela recebe todo mundo, pergunta se ele tá, se a, se a mulher tá cozinhando direito, se as meias estão sendo passadas do lado avesso. É,
0: até verdade, é igual, como é que é o nome do primeiro filho? É o Charles, não é? Eu não sei se é o Charlie ou se... Eu não sei qual que é o primeiro filho, eu desculpa. Não, eu não sei filho.
1: Mas é o primeiro filho, é o que menos aparece na, na saga. O primeiro Weasley, né? O mais velho. Porque ele já tá... Já saiu, né? Já trabalha com outras coisas. E, mano, ela caga pra ele, ah, tá ligado?
0: Não, é o, não, é o, o Charlie não é aquele que foi mordido pelo lobisomem?
1: Ih, rapaz. Aí. Eu acho
0: que é o mais velho que é o que cuida de... Que, que é o que cuida de dragões na Romênia. É... Não, ou é o Charlie que cuida de... de... Eu não, não
1: sei. Aí não dá, porque eu fui botar aqui puta, aí fudeu tudo aqui, porque eu fui botar a família Weasley e aí veio todo mundo da galera do, do, do universo espé, espé, estendido expandido, aí. Estendido, né? <risos> estendido, expandido. Aí realmente hum. não, não deu muito certo, não. <risos> Porra, filho, caralho. Septimus Weasley, Cedrela Weasley. Aí não, não tem como. Guilherme Weasley? Guilherme
0: Weasley é o mais velho. É o Gil Weasley.
1: É, pode escrever. Na mesmo. verdade,
0: o Gil Weasley, ele trabalha pro Gringotes, ele trabalha no banco. Ah, ele né? é o mais velho, ele nasceu... Ele na... é o mais velho, o, o Charlie, que era o, do, o dos dragão. O cara é sinistro, né, mano? O cara cuidava de dragão e depois ainda tomou uma arranhada na cara de lobisomem, o cara é É mesmo, o cara nasceu em 1970, 29 de novembro, como é que Mano, como é que ele... mano, como... Sabem
1: essas porra,
0: cara. É J.K., cara. J.K. ela fala isso tudo, mano. Essa, fala até. Cara, se bobear, deve falar até tipo sanguíneo, porra? Mano do céu. Ah, só é, certeza. sangue tem
1: sangue, é puro sangue, todos eles. É o tipo sanguíneo que tem
0: aqui. É, Tem puro e. e, e mud blood. É, é mesmo. É o e o, o três, Carlinhos. É
1: e o Carlinhos, que é de 1972. Olha Exato. aí, cara. Parabéns. Pra JK. Realmente, o que ela, essa mulher é, é fora do normal mesmo, né? Deve ser uma mãezona. Tem filha, JK?
2: Deve ter, eu acho que
1: não, não tem, sei. tem. Não JK Rowling Children. Vamos botar aqui. Tem. Jessica... Tem filho. Jessica Arantes?
2: Ô, Pelé!
0: <risos> Oi?
2: Ô, Pelé! Olha o Rafael. Eu já
0: pensei no Guilherme, no, no cantor.
2: Eita! Ah, na
1: minha primeira... Refe... Mano, ela é filha de um cara chamado Jorge Arantes. Ih, rapaz! Mano então, do céu. Então, seu... é
0: isso que eu vou te falar. Cada um tem a, tem a referência que quiser. A minha música do Rafael é futebol, tá certo.
1: Ah, não é? Aí ela tem um é. filho chamado David Murray, que é com um cara chamado. O pai, eu não sei quem é. Bill Murray?
0: Olha, não é possível. Olha, Olha
1: aí, olha vocês. hein. J.K. Rowling Spouse, vamos ver aqui. Ele é casa... ah, foi casado com Jorge Arantes de 19... <risos> Jorge Arantes.
0: Caraca, foi gra... parece,
1: parece trocador, né? 1992 a 1995. Harry Potter é de quando?
0: 2000. Ah, e... Não, ah, o filme não, o livro. É o livro. Ah, tá. Porque, olha, ah, hoje ela é casada. O filme de 2001, mas. Então, <risos>
1: ela, ela foi casada com Jorge Arantes de 1992 a 95 Ela deu um, um, um pause e foi se casar com Neil Murray em 2001. Ah, 1991, primeiro, o primeiro, é o primeiro livro, livro é de 97. É. Ah, então, puta. Caralho, mano, ela terminou, aí a cabeça né, tava aquele, aquela loucura de, de sentimentos, ela tacou ali um bilhão de dólares, primeira escritora a ganhar um Pensa bilhão saber,
2: de dólares agora, agora você falando saber. eu me
0: lembrei vou ficar rica
2: é, a parada, a parada Adel, eu me, né é, eu me lembrei isso que a Thaís já me contou isso que tipo esse maluco, ele era mó, mó ah, maltratava ela, os cacetes levou ela pra morar em Portugal, e aí ela, ela conseguiu se, tipo, libertar do cara, separar dele, voltou pra, pra Inglaterra fodida de grana, tipo, morando de favor com a galera, e, tipo, Harry Potter salvou a vida dela.
1: Caralho, então foi isso mesmo!
2: Caralho, foi olha! Magia. Mano,
1: parabéns, parabéns, porque é uma mãezona, então, véio. a gente já conseguiu falar dela aqui, então.
2: É, ó, falamos da J.K. Rowling, olha
0: aí.
1: Porra, mãezona da... Porra, fantástico. Fica aqui, então, os filhos dela, só pra falar todo mundo mesmo? Acho que eu não sei se eu já falei, falei?
0: Não. Tem mais de dois? Vou mais Tem. De dois. Então manda ver.
1: São três. Tem aí, ó. Tem a Jessica Arantes. E tem o David Murray e a Mackenzie Murray.
2: É a Mackenzie? A
1: Mackenzie. A Mackenzie Murray. David Gordon Rowling Murray. Que, que esse nome chama dinheiro, hein? E Macken só Mackenzie Murray. Aí, é, ok.
2: Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe? Gentalha, gentalha!
3: É, uma, uma mãe, assim, que pra mim é, parece muito real e, e, e é um exemplo de vida, é a, é a Kathleen Stark. Pra mim ela é leonina, porque ela protege <risos> não, muito cara, a família. Não. Cara, isso me diz muito, isso me diz. Não,
1: isso é já, muito... já foi. É pra fazer o quê? Oi? A Kathleen já foi? Não, não, já foi leonina, porra, <risos> Já foi signo dos dúvidos já passou. Ah,
3: tá. Porra. Não, não, não. Ah, ela não é leonina, não. ela é super protetora da família. <risos> <risos> o, a, a descrição que tá na pauta, né, que você botou aqui, é exatamente. É, descreve exatamente o que ela é. Ela protege muito a família, mas só se você não for um Lannister. Aí você tá bem na vida dela. É mesmo. Porque realmente ela odeia a família.
1: É, cara, ela é. Só que,
3: um exemplo de mãe, assim, de Game of Thrones, eu botaria a mãe dos Lannister. Muito mais do que a a... Ela é ali, a Cersei. A Cersei. Aham.
1: É, ela é a mãe que não, não. Já que a gente tá fazendo pacotão, ela é a mãe que não mede esforços, assim. A ah, Kathleen, por outro lado, eu, eu, se eu fosse uma mulher e fosse namorar com um dos filhos dela eu me sentiria muito outcast da parada, sabe? porque acho que ela teria
0: um ciúme absurdo Sim. Mas a gente viu com isso certeza. com o um Rob na terceira temporada, exatamente né? aí, a, a menina ficou, tipo, de lado total, tipo, a sogra tava na área ela deixa eu, deixa eu ficar aqui no meu canto é tá mesmo, aí. então
1: é uma parada, eu me sentiria ameaçado, porque ela é uma figura muito forte uhum. né, ela é interpretada muito bem lá pela Michelle alguma coisa, não lembro o nome dela e... Michelle Fairley, só pra dar o, o nome certinho aqui e ela, porra, é uma figura muito forte, que assim, ela, ela se impõe, aonde ela entra, ela se impõe, porque a gente sabe que Game of Thrones se passa naquela época lá que as mulheres não tinham muito. É, não tinham muito direito, né? Não tinham muita posição. Ela, porra uhum. nenhuma, foda-se o Ned Stark, meu irmão. Tudo bem que o Ned Stark também nunca foi aquele macho então... machista, né? Mas ela sempre falava, ela tinha a. voz de poder e quando o Hobbit tava naquela cruzada dele pro sul, ela era tipo o braço direito dele. Porque ela vacilou Sim. pra caralho, ela vacilou. Muito, é bom, né? quando ela libertou o Jamie Lannister, cara, mas assim... Ela, ela tinha, a voz era, era poder, assim, não era só falar com o Rob tinha que falar com o Rob e com a mãe dele
3: é, eu acho que a Kathleen tá sendo muito bem precedida, pós-sucedida não sei como que fala sucedida? sucedida. sucedida. E, Pasquale, tá é, muito difícil. é uma língua muito complicada é, eu acho que ela tá sendo muito bem sucedida pela filha dela, né pela Sansa, porque é exatamente o que acontece na série agora, é que a Sansa tá sendo aquela conselheira e não tá aparecendo como o Jon Snow, ou seja, ela é a conselheira do Jon Snow, o Jon Snow não dá um passo sem que ela dê o conselho acertado sobre a decisão e ela não toma os lows porque ela é mulher Sim. ela só é a conselheira mas dá os conselhos certos e não era certo isso aí, Deus forte é. eu acho que a Catelyn era assim também ela é uma Stark forte,
1: ela só, só não é, é foi o que você falou ela houve é, ou, um que acho que se enganou todo mundo que viu a série que o pessoal achou que a, a, a Sansa ia ter um atrito forte com o Jon, mas na verdade era tudo... Ela já tava com, com três pés atrás pra aquela situação toda e acabou que no final o Mindinho se fudeu, ainda bem, né? Muito bem uhum. fudido. Mas ela, ela tem, ela, essa linhagem Stark é, é forte, cara. Essa linhagem feminina é forte, cara. É Porque a galera toda tem, tem poder, a galera toda fala com, com... E todo mundo não só baixa a orelha por respeito, baixa a orelha porque é, a pessoa sabe o que ela tá falando. Entendeu? Acho que. É, mas ela tem essa figura que chega a ser tão imponente que dá medo nas outras figuras femininas do redor, ali. Pelo menos é o que a série passa. Na, na, sim, na, na minha
0: opinião, entendeu? No caso da Caitlyn, né? Isso, isso, isso. A Sansa Sans Sans é de sim, boa. Total. A Sansa é, Acho é que ela é mais isso... agregadora. Sim, é porque, na verdade, é questão questão de antigamente, coisa que se perdeu muito, é a questão de respeito não só pela figura, pelo posto com o qual ela ocupa, ela é a rainha do norte, se você for ver, mas também a questão da, do respeito da idade da experiência que ela tem, e por fato dela ser realmente uma milady, ela, era, ela que era, na verdade, uh, ela era a irmã mais velha, que deveria herdar a questão lá do negócio do vale e tal, Nanã mas ela se casou com um homem do norte, com o um rei do norte e, e foi para para um interfell. Eu acho que a figura dela transmite também, além de, né, para os filhos, é um negócio bem legal porque transmite para os filhos aquele aconchego de mãe, né, aquela coisa de proteção, aquela coisa de carinho e tudo mais à medida do possível, né, porque como é um povo forjado pelo frio, eles não são tão acolhedores quanto uma, quanto uma uhum. Molly Weasley da vida, mas me, ao mesmo tempo que pros outros, quem tá era uma figura extremamente respeitosa, né? Você tem que respeitar ao máximo, né? Porque não por ser ela uma... não por ela ser a, a rainha do norte, mas desde sempre, por ela ser a Caitlyn antes, no caso, do Tully, né? Uh -huh. Aham.
2: Eu, eu ia, ia falar exatamente isso, porque eu só assisti a primeira temporada, né? E o... Da, da... Game of Thrones e a, e a minha visão, né? Da, da Caitlin é respeito, cara. Até mesmo do, do Ned, ele parava pra ouvir o que ela tinha pra falar. Ela tinha voz dentro da, da, da família Stark, né? Dentro ali. Da, do castelo deles e tal, então tipo ela, ela tinha uma, assim não era ela que comandava pro resto das pessoas, né era o Ned, mas a voz dela era muito influente ela, ela era ouvida, ela transmitia um respeito muito grande, e eu acho que essa influência dela, até como vocês mesmos já falaram aqui, passou pra, pras filhas e pra quem tava perto dela, pra quem ela de fato amava, e como tá na, na descrição pra quem ela odiava, de fato ela era uma megera, né, ela era tipo, a, 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 aquela Rafa, figura sim. a temer, né
0: ela não fazia questão de agradar ninguém, não.
2: Não, então, ela agradava os dela ali, os filhos, o marido e tal, no máximo ali, quando eles também estavam certos, mas, tipo, de resto, ela era, tipo, parada, tipo, uma pessoa pra não estar perto.
3: Eu acho que ela é aquele tipinho de pessoa que, mesmo você não sabendo, ela, ela não admite que tá errada, ela sabe que tá errada, mas não admite. E. Quando tá certa, ela quer se mostrar, então ela é aquele tipinho de pessoa.
1: Você acha, cara? Eu, ela, não, ela me passa a impressão de que assim, ela é muito decidida, ela acha que ela está certa sempre, mas ela me passa a impressão de quando ela faz merda, ela sabe voltar atrás, porque foi assim com, com o negócio do Jamie. Né?
0: Sabe, ela... mas ela fala que tudo fez parte do plano. Ela demorou muito na série pra ela realmente admitir, ela realmente, até um momento, tipo, muito crucial, ela ainda tava falando igual o Henrique falou, faz parte do plano. Depois quando ela viu que o pau ficou todo cagado, ela falou aí, perdão é, pra você.
1: Exatamente, ela, ela, a insistência dela passou, não só beirou, como passou de, de teimosia mas aí quando, quando, foi o que você falou, quando a merda estourou ela, porra Rob, realmente eu, eu fiz merda não devia ter feito as paradas atrás de você mas é, e, e acho que a série por não ter andado, na minha opinião mal das pernas durante duas temporadas, mal das pernas em questão de qualidade, ali na, na quarta quinta temporada, é, eles perderam a oportunidade de fazer a mãe mais foda da história das séries que teria sido a Lady Stoneheart que não, não sei se vocês já leram o livro, mas a. Uh, spoiler aí também, né? Paciência. Já leram o livro? Ah, não, quem não leu, é não não mais? É, quem não, não leu, não é mais. Que é o seguinte: é fazer Lady Tony Hart, né? Que é ela voltar, ela ser ressuscitada lá pela, pela Brotherhood Without Banners. E cara, mano, imagina. Tua, minha mãe, tu viraste assim, ó. O único, se bem que o único que sobrou foi o Brenner. A minha mãe é um morto-vivo. Porra, filho, quem, quem pode aí falar isso?
0: Aí é sinistro, meu amor. Pô,
1: isso é ia assim ser muito foda, cara. Aí,
0: Tem puta... cara de filme galhofa, de meio terror, meio comédia. É tipo, mesmo, né? <risos> minha mãe é um morto-vivo. Socorro, meu. Mesmo. namorado é
2: um zumbi. Minha mãe é um é, morto-vivo, pois é.
0: Uma sogra do outro mundo, um negócio assim.
2: Nossa, Usta que pariu. <risos> Sessão Daí da tarde. Aí é da Sessão da Tarde, total.
0: Ah, isso, mano.
2: Não se junte com essa gentalha. Sim, sei, mamãe. Itália, itália.
0: Eu acho que, por mais que os outros da banca aqui não sejam assistidos é, espectadores de One Piece, o anime One Piece, ou do, do mangá e tudo mais, acho que vale a pena falar de uma personagem que é uma mãezona do caramba, a mãezona da porra, literalmente. A gente pode falar, não literalmente, né? Figurativamente. Mas que é uma mãezona que é a personagem Belemeri, que é Belemeri, na verdade, Belemer se escreve. Vamos lá, como é que escreve Ela... que eu vou botar
1: aqui o Wikipedia, vai.
0: É com dois L's, Delemer. Tá. Ela, ela era uma marinheira e numa guerra lá, totalmente, desolou uma vila, um país ou uma ilha, exatamente, não lembro. Ela encontrou duas menininhas sobreviventes. É, uma é a Nami, que é a vira a navegadora dos chapéus de palha e a outra é, eu é a Nojiko. A Mojiko, que é uma outra menina do cabelo roxo e tal, não sei o quê. E ela adota essas duas menininhas. E ela vai morar na... Esqueci o nome da ilha lá da Nami. Onde futuramente acontece outra, uma saga e tal, não sei o quê. O legal é que, tipo assim, a história dela é legal, ela é uma mãezona da porra, por quê? Porque ela sempre, por mais que ela, ela manteve essa mini-família unida, e ela não admitia que outras pessoas, qualquer outra pessoa, falasse que elas não eram da mesma família. Uhum. Tanto que acontece uma passagem que a Nami, quando era criança, ela. Essa, exatamente, link no post. Ah, essa show, mesma show. é a figura maravilhosa. Que style de cabelo. É mesmo. Sim, sim. Ela era uma, ela era uma marinheira BDS pra caramba. Ela era a capitã e tal, da marinha, não sei o quê. E numa dessas discussões dela com a Nami, a Nami era pequena, a Nami chegou a, a, a falar, no momento de raiva, que elas não eram nem da mesma família. Ela, a Mojiko e a Beremere. E a Beremere dá uma porrada na cara da menina. E a menina sai triste e tal, não sei o quê. Só que o pior acontece. A ilha, ela é invadida por piratas. E no caso piratas tritões, que no caso do One Piece tem um monte de outras raças, a não Aham. ser a humana. E a raça dos tritões são, tipo, muito fortes e tudo mais. E eles se instalaram lá e falaram assim, a partir de agora, todo mundo dessa ilha tem que pagar um pedágio. Crianças são 50 mil e o adulto são 100 mil. Quem não pagar, morre.
2: Puta!
0: Exatamente. Só que a Nami saiu correndo, ela chorando, e a Mojiko foi atrás dela. Aí eles não, né, os piratas estão lá fazendo a limpa. Todo mundo conseguiu dar o dinheiro deles. Só que a família da Nami, da Beléméria, era uma família muito pobre. Elas plantavam, elas tinham uma criação de laranjas e tal. Só que não tava vendendo muito. Então elas se viravam como um dia, mas elas não tinham 200 mil berries, que é a moeda corrente do anime, para poder conseguir pagar o pedágio, o pedágio não, a, a, essa, esse, esse dinheiro aí do do, do refúgio aí. Uhum. O negócio é o que aconteceu. Tava tudo certo. Porém, a Belemeri foi fazer. Foi inventar de fazer um almoço especial pra pedir desculpa pra Nami. E os piratas viram ao longe, porque a casa delas era lá longe, no meio da floresta, uma fumacinha saindo da chaminé. Se fosse no Brasil, não teria problema, porque no Brasil não tem chaminé. Não é, é verdade. É então, aí os caras, a mulher tinha chaminé e os caras foram lá. Só que todo mundo, né? Todo mundo se conhecia, porque é uma ilha pequena, todo mundo foi lá correndo e tal, pra tentar avisar, só que os caras são mais rápidos chegaram lá primeiro. Ela apareceu, abriu, a Belémere abriu e as meninas estavam fora. Uhum. Elas chegaram, ficaram escondidas no, no, nos, nos arbustos e tal. Aí a Belémere já chegou dando porrada na cara dos tritão, porque ela é assim, ela é ex-marinheira, então ela já chega no, com os piratas, é dois pés no peito, rifle na cara. cara, sem sacanagem. O cara é mais forte que ela, mas ela consegue derrubar o cara e ela para com o rifle na boca, dentro da boca do cara.
2: Porra! Nossa senhora! Só que
0: o cara é um tritão, ele tem os dentes de aço, ele quebra o, o, o rifle no dente. Caralho! Infelizmente acontece. É porque, tipo assim, é, o, o One Piece não se passa numa, numa época atual. Os rifles são parecidos naqueles do, tipo, Piratas do Caribe, tá ligado? Uh -huh. Com exceção de que as balas nunca acabam e você não precisa recarregar. Essa é a diferença de One Piece.
2: Olha aí, ela fumava. É porque eles não
0: perdem tempo, sabe? Então o que, que aconteceu? Ela Aconteceu toda uma conversa e ela pega e entrega pra ele 100 mil. Todo mundo da, da ilha fica, alegre, fica tipo, nossa, graças a Deus, ela entregou e tal, não, 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 tá tudo certo, tudo tranquilo. Contanto que essas meninas não, não apareçam aqui agora, Você tem que ficar com as crianças né, escondidas. Só que aí ela mostra que ela é o mulherão da porra, porque ela chega e fala assim, aqui, querido, esses 100 mil não é por mim, esses 100 mil são pelas minhas duas filhas. Aí as meninas sai correndo, chorando de dentro dos arbustos. Ai, oh, meu Deus, beleza, beleza, não sei o quê. Aí tem aquela, toda aquela carga dramática que é muito foda. E ela, tipo, ela se põe, abre os braços e fala assim, pode me matar. Caralho. Se for pra trocar a minha vida pelas as minhas filhas, eu troco sem pensar. E ela realmente, ela é morta a tiros pelos piratas. Caralho. Pra salvar as duas filhas. Por isso que ela é uma mulherão da porra. Eu tinha que contar Nossa, isso aqui. Que... porque ela, ela, é a mulher, ela é uma mãezona do caralho. Porra, é pesado, hein? É pesado. One Piece, cara, é feito de momentos. Uhum. Que você precisa de guardanapos. <risos> para poder jogar. <enxugar risos> o suor que cai dos olhos. Ah, é justo. One Piece tá é tão foda, Rafa, que você chega a chorar porque um barco está sendo queimado. Caralho. Não se junte com
2: essa gentalha. Vem, mamãe. Chitralha, chitralha! Então,
1: o Dayton brilhantemente botou aqui a Tia May, que, como o próprio nome diz, não é a mãe é, direta do, 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 do Peter Parker. Mas a gente sabe que mãe é quem cria, né? assim como o pai Sim. é quem cria. Sim. E, às vezes, você não é descendente direto, né, ali, da, daquela pessoa, mas mãe, né, quem você tá disposto a chamar de mãe, quem faz tudo por você, a gente sabe que a Tia May faria tranquilamente tudo pelo Peter, né?
2: É, eu acho que, como eu, eu não sei exatamente muito da, da história da, da Tia May e tal, se ela teve filhos e ela perdeu os filhos, mas a gente vê o relacionamento dela com o Peter nas histórias, né? E, cara, é uma entrega total também, né? Tipo, ela e o Ben, né, no, 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 na... Na, na, no surgimento do, do Peter e tal, são responsáveis ali pela, pela criação do garoto. E principalmente aquela, aquelas tias meis antes do, do Homecoming, né? Que já eram velhinhas, né? E tal. É, era aquele espírito de, tipo, tia avó, de tipo, entrega total, de é, dar aquela. A, a ensinar. As, a, o que é certo, o que é errado pro personagem, muito da personalidade do Peter, né, do desenvolvimento do personagem do, do Peter, é por causa da tia May. É mesmo,
1: cara, e assim, pelo que eu tô lendo aqui, obviamente na, 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 né, na Wikipedia, ela não é a tia de sangue dele, ela é a agregada e... do tio Ben, que é, ah, a... Ela é a
2: esposa do tio. É, Ben ah. Parker,
1: né, Ben Parker, né, o nome, naquela época, era o nome ia direto do, do marido pra mulher. Ou seja, então ela fez mais ainda por alguém que, teoricamente, não é sangue do sangue dela.
2: Exatamente, exatamente. Isso porque, Eu no consigo. meio do processo, ela, ela é só ela também.
1: É verdade, né, cara? Uma parada que, assim, ela teve que cuidar, tipo, o, o, né, a, a, os irmãos, do, os irmãos, né? Os irmãos? O filho? Não, peraí. É o irmão do é tio nada. Ben, não foi? Caraca, eu tô perdido na árvore genealógica. Ok, alguém da <risos> família. Alguém da família do tio Ben, né? O pai do, os pais de Peter Parker foram lá na, 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 na casa dela e falaram assim: ó, Cuida do bebê que a gente vai meter o pé. Aí o que que passou na cabeça da Tia May? Porra, esse moleque. Talvez não, porra. Né? Mas esse moleque remelento aqui, que é da família do meu marido, tá, tá entregando eu vou ter que cuidar dessa merda aqui? Como assim? E no tempo ela foi vendo que, caralho. Porra, pera aí, né? Então assim, tá, acho que tá na personalidade dela, né? Porque, cara. Podem me julgar, eu realmente não li quadrinho do Homem-Aranha, não que eu me lembre. A Tia mei pra não mim... Não, julgar, não. A Tia mei pra mim é a velhinha dos filmes do, do Tobey Maguire, cara. Tudo bem que depois ela, ela foi ficando... Passando por um processo de Benjamin Button, né? Foi ficando mais nova.
0: <risos> <risos>
1: pois é, até chegar na, na Marisa Tomei agora. Mas, cara... Pra mim é aquela velhinha, sabe, aquela velhinha é, cuida, cuidadosa, né, cuidadora também, Sim. que tá ali, né, com toda a atenção com o Peter e se preocupa mesmo e que, no fundo, no fundo, acho que nunca culpou o Peter da, da perda do tio Ben, mas é, houve ali aquele, aquele negócio por conta do choque, né, e mesmo assim, cara, você vê que, a, até isso é retratado no primeiro filme, que é a minha maior base de, de Tia May, que ela vê aquilo tudo acontecendo e pensa, não, peraí, porra, não é assim também, né? Então aí no outro dia o Peter já vai lá pegar as paradas dele, né? Que ela tá de mudança, né? Se não me engano é essa a cronologia do filme. Eles começam a conversar e, porra, o Homem-Aranha sumiu e tal. Aí, aí parece que ela é, é uma das peças principais pra voltar, pro, pro Homem-Aranha voltar. Pra entrar na cabeça do Peter que, porra, peraí, peraí. Eu tô trazendo muito bem as pessoas. Então eu preciso voltar aqui. Então acho que ela tem esse papel meio que fundamental aí.
2: É, é, nesse, nesse caminho. É, tipo, como eu tava, tava falando. Além de moldar, né, o, o caráter e criar, né, de fato... a criança Peter Parker, depois né, que ele cresce, depois que ele já é o amigão da vizinhança e que tipo ele cansa, né, ou então acontecem coisas para que ele queira abandonar o manto ela como uma pessoa, vamos botar entre aspas, normal e tipo com medo de tudo que tá acontecendo naquela Nova York doida da Marvel, ela faz com que ele pense, tipo, caraca, eles, precisem, eles precisam de mim mesmo
3: ela faz um par romântico muito melhor com o Tio Ben, que é um pai carinhoso, a primeira velhinha né, ela é do primeiro filme e tal do que as
2: outras. Entendeu? Uhum. É, a, a do Andrew Garfield, ela tem uma cara de insatisfeita do caramba, né? Eu não lembro. Sim, né? sim. Com não certeza ela tá puta bem. de ter
0: cuidado do filho dos outros.
2: <risos> a do <risos> Andrew Garfield
0: tá. Puta que o pariu, esse moleque aqui só fica metido a hipster metendo. chegando tarde em casa
3: E outra é. coisa,
0: quantas mães da ficção vocês
3: conhecem que tem um samba dedicado? Um samba dedicado a ela? Eu é ué, te amei, te amei. Nossa, Caralho! Que... Tá aqui parabéns,
0: pariu, parabéns. Olha... <risos> parabéns, parabéns! Olha
2: do Parabéns,
0: <risos> parabéns! Opa, que beleza! E eu, achando, e eu achando que o LS Jack tinha cantado primeiro. Eu te amei! Meu Nossa, parabéns. Tá Agora. Agora abriu!
1: Agora abriu a posteira. Acho que, acho que acabou a Tia May, por enquanto. Acabou. Não, a Tia
0: May tem mais. A gente, pode falar, a gente pode falar que com o passar do tempo, a Tia May vai ficando cada vez mais nova e, com certeza, a próxima Tia May é a Ariana Grande. Caralho!
2: Porque, se continuar,
0: olha. as, as mulheres ficando novas e embelezando, a próxima é a Ariana Grande. Certeza.
2: te falar que
3: é eu vou mostrar Peter é,
0: Parker. olha eu acho
3: que a Manoela.
1: Opa, ia comigo. Muita
0: testa, muita testa. Olha, não, não.
1: olha que loucura isso aqui, cara. Quando o seu marido foi assassinado por um ladrão, passou a ter problemas financeiros, ok? Peter foi morar com o Harry Osborn Aí o filme diz isso, né? O, o que o filme não diz é que a Tia May começou a alugar o quarto e o primeiro inquilino aí abre, abre inúmeras é, interrogações aí na cabeça dos Dudes ouvintes. Que foi o vilão Doutor Octopus. Olhe,
3: Olha Brasil. Foi o primeiro Brasil. inquilino
1: da Tia May, com quem a mulher teve um romance que quase acabou em casamento para desespero de seu sobrinho.
0: Caralho! De todo mundo, né?
1: Ela foi dada como morta em determinada ocasião, mas retornou quando se descobriu que era uma trama do ilusionista mistério. What?!
0: Essa mulher, essa mulher te amei. Essa mulher é uma santa. Nos quadrinhos, essa <risos> mulher já se fudeu tanto. É mesmo? Ui, ela é já mesmo. morreu pra caralho. Só, ela foi, eu, só quem não morreu e não voltou foi o Tio ben, que voltou só uma vez, né? Mas ela, ah, tipo, mas ela é. já morreu, já quem, foi sequestrada, já foi capturada. É porque ele, ele que é o gatilho da parada, né? Se o cara voltar, como é que acontece? É? É. <risos> é. hum. E aí o cara, tipo assim, ela se fudeu muito, cara. Ela, tipo, ela é uma santa porque mesmo depois de tanto se fuder, ela não chega pra assim: aqui, menino. Tu não é nem meu parente, é mesmo. Eu, não, eu tô aqui te ajudando fazendo marmita pra tu, e tu só me arruma a treta. Então você faz o seguinte, vai lá com o Harry Osborn, igual fizeram no filme de 2002, ah, cara vai morar em Manhattan, não me enche o saco, me deixa quieto aqui no Queens, que merda. Caralho, que loucura.
1: Porque aí é que termina dizendo que recentemente ela foi morar com o Peter e com a Mary Jane na Torre Stark porque a casa dela foi queimada, coitada. Mano, a tia De May volta. sofre. Mas é, realmente, aí pagaram o aluguel social, deve ter queimado a casa do aluguel social também, do Minha Casa Minha Vida.
0: Ela tentou, ela tentou MRV e não conseguiu. Que
1: nos Estados Unidos se chama My House, My Life. Aí... <risos> e...
0: Olha, gente, a gente tá e até hoje lá... no, no gás com as piadas sem graça.
1: Mano, lá, lá na, na Torre Stark ela se envolveu romântica. A tia May também. No...
0: Caraca, tia... Se for a Marisa Tomei tá valendo. Ela não
1: perde, não perde a viagem. Ela se envolveu viu com Edwin Jarvis, né, que nos quadrinhos é uma pessoa de verdade, não retratado como a inteligência, como é no filme lá, né, no Vingadores. No,
2: é aí, Brandi, pegou o Visão. É. <risos> Pega
1: a Visão, será que foi daí que saiu a, a ah, gíria?
2: Ah, não, Rafael, Ai, <risos> sai daqui, sai daqui. <risos> Pega a Visão.